0: Viernes 14 de abril. Viernes de la octava de Pascua. Evangelio según San Juan. Capítulo 21, versículos del 1 al 14. En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le respondieron, también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo, muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron, no. Entonces Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían bajar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba a Jesús le dijo a Pedro, es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó, decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron a la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de cien metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo, traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús, vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres? porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan, se lo dio y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor
1: Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión ¿Qué nos llama la atención en estos hechos? ¿En qué nos invita a reflexionar hoy la palabra de Dios? Habrá muchas formas de abordar este Evangelio seguramente, pero nosotros escogemos tres que brotan inmediatamente. Primero, Jesucristo ha resucitado. Este es un hecho sobre el que no debe caber duda alguna y del que hay testigos. Jesús se presentó hasta en tres oportunidades hasta ese momento tal como nos lo relata Juan. Y a estas alturas tenemos que repetir con Pablo, y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación, y vana también vuestra fe. Por favor, no minimicemos ni pasemos por agua tibia este suceso, que es central. Si Cristo ha triunfado sobre la muerte, esa es la evidencia y si lo ponemos en duda, si no creemos en ello, seremos simpatizantes de un hombre muy interesante e incluso admirable, como algunos otros en la historia. Pero no bastará para llamarnos cristianos, porque nosotros creemos en un Cristo que no solo es hombre, sino Hijo de Dios, y como tal, la segunda persona de la Trinidad. Jesucristo es Dios. Es Él quien nos presenta a nuestro Padre Creador y el que resume para nosotros toda la ley y los profetas en los siguientes dos mandamientos. Amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Esto es lo que tenemos que obedecer en toda ocasión. ¿Cómo podremos hacerlo si no creemos? Nuestra fe se consolida por esta manifestación fundamental y trascendente del Hijo de Dios. Nada puede superar ni remover esta convicción. Y todo lo tendremos en nada si no actuamos en función a esta confesión. «Ella es nuestro norte». Jesucristo ha resucitado, luego todo lo que nos reveló es verdad tal como Él mismo lo definió cuando nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron, pues, y ya no podían arrastrarla por la abundancia de peces. En segundo lugar, Jesús manda, Jesús ordena. Jesús no sugiere, no dice a los discípulos por qué no prueban hacer esto o aquello. Les dice lo que deben hacer, dónde y cuándo. Y los discípulos acatan. ¿Por qué? Porque a Dios le debemos obediencia? ¿Por qué? Porque es de necios o incrédulos desobedecer a Dios, ya que siendo Dios tiene una visión real y verdadera de las cosas, y por lo tanto no se puede equivocar. Dios no se equivoca. Y si Dios se ha tomado el tiempo para decirnos lo que debemos hacer, y si naturalmente queremos hacer lo mejor, lo correcto, lo certero, hemos de hacer lo que nos manda. En Dios no hay error, pero hay que creer en Él para sentirse totalmente seguros obedeciéndole. Nada será mejor que hacer lo que Dios manda. De modo general, sabemos que es lo que Dios nos manda en cada ocasión. Basta tomar estos dos mandamientos y analizar la situación que enfrentamos, comparándolo con lo que Dios nos manda. Hemos de ajustarnos al 100% a ello. Es posible... Aquí se manifestarán nuestros escepticismos y no faltarán quienes nos digan que no es posible y nos desanimen. Allí entra a tallar el tercer punto en el que habremos de meditar hoy. Más de uno ya habrá captado en qué consiste el tercer tema de reflexión. Jesús está con nosotros. Nos acompaña hasta el final de los tiempos. Todo lo que tenemos que hacer es creerle y obedecerle. El resto lo hará Él. La evidencia la vemos en este pasaje. Los discípulos habían estado trabajando toda la noche y no sacaron nada, pero todo es que Él interviene y la balsa casi se hunde. Con Jesús tenemos el éxito asegurado. Solamente debemos hacer lo que nos manda y no desmayar en el esfuerzo. Entreguémoslo todo, que lo peor que puede pasar es que alcancemos la vida eterna. Que no es fácil, que nos da temor, pues es cuestión de decisión. Se trata de educarnos en la fe día a día, esforzándonos por avanzar un poco más cada vez, hasta que llegue el momento en que estemos preparados para ser verdaderos prodigios. Tenemos que creer en Dios y creer en es confiar plena y absolutamente en Él. Nada ni un solo cabello de nuestras cabezas cae sin que Él lo consienta. Abandonemos nuestras dudas, temores y reparos y entreguémonos ciega y decididamente a lo que nos manda el Señor, sin esperar nada a cambio. La recompensa llegará de todas maneras, si no es en esta vida, en la otra, y siempre tendremos su consuelo y su aliento, porque Él está con nosotros. Quien tiene a Dios, nada le falta. Que Dios les bendiga y les proteja.